Hej allihopa och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Den viktiga podden Viktigt med mig, Mi Westerdal och Erik Hemmingsson Nu när vi har gäster så kör jag lite solo och intervjuar Och idag så har vi en fantastisk gäst som heter Johanna Hartman En utav, ja, en nära vän till mig Och är verkligen ett, en barn av sin tid kan man säga, en produkt av den här vikthetsen Förlåt att jag kallar det produkt Men en konsekvens Ditt liv var verkligen eh, Stor avspegling av liksom Det, det ja, vikthetsande samhället Välkommen hit Johanna Hej och tack jag tänkte, jag börjar där som jag alltid börjar med mina ja. gäster. Vad är hälsa för dig Johanna? Hälsa för mig är nog väldigt fokuserat faktiskt på psyket. Eh, om jag vaknar och känner att ja, men idag blir en bra dag och jag känner att jag alltså, mår gott i mig själv som jag är för stunden. Då känner jag att jag är hälsosam. Om jag orkar gå till jobbet, träffa vänner, vara ute och röra på mig och bara inte tänker så mycket på vad som ska hända imorgon, då... Då tycker jag att jag är hälsosam. Det låter som en jättefin. Och ändå så har jag inte en enda grej du nämner om vikt i din definition av hälsa. Hur kommer det att säga? För jag är så trött på att allt ska handla om vikten. För det har jag gjort i hela mitt liv. Och det gör det egentligen många gånger innerst inne också fortfarande. Men jag är så jävla trött på att prata om min vikt eller tänka på min vikt. Därför att det är ja, lite roligt men det är helt oviktigt. För det, det spelar ingen roll för mig och det spelar ingen roll för någon annan vad jag väger. För att jag, jag, ska, jag, jag vill sluta identifiera mig med hur jag ser ut. Jag är ju så mycket mer. Mm. Så därför handlar det aldrig om det för mig längre. Nej, och det är precis som du säger. Jag tänkte bara, innan vi kör igång med din jättehäftiga story så tänkte jag bara liksom höra lite mer. Vem är du idag? Hur gammal är du? Har du barn? Vad jobbar du med? Berätta. Ja, men Johanna Hartman. 38 år, mamma till eh, Hampus, 20 och Felicia, snart 18. Eh, driver dels en liten gårdsbutik, Lammet och bonden. Eh, jobbar bara med kött, gräsbeteskött, så jag har ju världens roligaste jobb. En bra förutsättning för dem att vara bra också. Eh, sen har jag även ett plock- och demobolag inom dagligvaruhandeln. Så för mig handlar det egentligen hela mitt liv om mat och människor. Tycker om att träna och träffa kompisar på den fritid man har som egenföretagare- men jobbet är ju också mycket förknippat med mitt största intresse, som sagt mat och människor. Så att det är väl jag, kan man säga. Mm. Ja, och du är fantastisk Johanna. Jag tänker att vi, vi börjar lite i rätt ände egentligen. Jag frågade dig förut, föddes du överviktig? Men då sa du, nej, jag föddes som en pinne. Ja, alltså jag var ju jätte, jättesmal. Smal och arg och ledsen. Det var väl typ det jag var. Väldigt mycket tvärt emot vad jag blev sen. Men jag... Nej men förlossningen tog väl lång tid så mamma var väl inte heller så glad när jag föddes. Men, men det rädde sig ändå. Och mamma försökte nog sitt innersta och amma mig i åtta månader. Och jag skrek i åtta månader. Men då såg man nog inget samband, eller samband mellan det. Men när hon slutade amma så slutade jag skrika. Så alltingen så blev jag inte mätt eller så var jag nog lite känslig för, för bröstmjölken. Men så började du få smakportioner. Och då stack ju vikten iväg ganska snabbt. För jag var ganska matglad. Jag har alltid älskat mat. Alltså uppenbarligen redan från att jag var åtta månader. Och som jag hade varit så smal så tryckte man nog i mig allt som gick. Eh, och vi har varit en matglad familj. Så jag, om jag förstår min mamma rätt så har jag ätit det som stod framför mig sen jag var väldigt liten. Och jag, mitt första minne av att vikten var var en grej för vuxna. Det var faktiskt på dagis. Jag kan inte svära på hur gammal jag var. Men jag kan tänka mig fyra år. Det är väl då man börjar minnas. Jag minns att mamma säger att jag får in, Johanna får inte ta en portion till. För hon behöver tänka på sin vikt. Hon behöver gå ner i vikt. Och det där satte sig hos mig. Redan då. För jag tänkte varför får inte jag. Jag älskar ju mat. Jag vill ju äta mat hela tiden. Och vi hade ett dagis där de lagade sin egen mat. På den tiden gjorde man så. Man fick riktigt lagad mat med mjölk från bongården och så var det inte mer med det. Men redan där blev det och det där följde med mig kommer jag ihåg. att Så fort det handlade om mat så fick jag inte ta om 
Och jag fick inte ta det. Och jag fick morötter och dipp. När andra åt ostbågar och chips. Och det höll i sig väldigt länge. Och jag vet, då började jag ju smyga äta istället. Jag kommer ihåg att jag kunde äta blockchoklad. Och förr i tiden smakade blockchoklad inte jättegott egentligen. Det var rätt vidrigt faktiskt. Och i skolan så började jag också märka att jag var annorlunda. För många sa ju, frågade ju varför jag var så tjock. Och jag hade ju aldrig tänkt att jag var tjock egentligen. Jag var ju jag, var ju jag bara. Men så började min mamma, hon, hon förstod att det här kommer bli ett problem när hon blir äldre. Och jag vet inte om det var så mycket hälsan hon tänkte på. Jag tror hon var mest orolig att jag skulle bli utanför och mobbad. Så hon satt med hos viktväktarna också. Det, man känner sig rätt ensam om den. Men jag har ju hört att, att det är ju faktiskt ganska många av oss i den här generationen som har fått gå till viktväktarna som barn. Och jag hoppas vid Gud att det är förbjudet. Alltså att ingen under 20 borde egentligen få gå dit. Eller ingen skulle väl egentligen gå på en sån viktklubb. Det är ju bara förnedrande. Och jag kommer ihåg som barn att sitta med de där lite knubbiga tanterna. Och liksom få beröm för ju, alltså när man har ätit för lite. Ja, det jag mådde så dåligt av det. Sen var, min mamma var ju stans frisör. Så att det handlade väldigt mycket om utseende hemma hos oss. Och mamma bantade och allt var light. Vi åt bara lightprodukter. Men då åt man ju desto mer istället. Samtidigt så var min mamma en fantastisk matlagerska. Så det fanns ju alltid bullar, sylt, hemma. Allt, allt gott man kan tänka sig. Men jag skulle ju helst inte äta det. Men hela skåpet, hela frysen var ju överfull. Men jag fick inte äta det. I alla fall inte när någon såg på. Så jag smög åt ganska mycket. Hur gammal var du när du började på viktväktarna? Jag minns inte riktigt. Det är så mycket som är luddigt för mig i den här vikt. Jag vet inte om jag har förträngt det medvetet för att jag går vidare. Men jag kan tänka mig att jag var nio kanske. Åtta, nio. Jag var väl egentligen för liten. Men det, allting skulle ju bantas. Mamma bantade ju jämt. Det var ju flygvärdina dieten. Och det var en, en grejfrukt till frukost och två steg och en kaffe. Det är ju så man är uppväxt. Och så minilätta och minimjölk och cola light och light, 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 light. Jag tror inte jag var så länge på viktväktarna för jag tror någonstans insåg mamma innerst inne att det där kanske inte var så bra. Och det hjälpte ju inte. För jag menar, maten fanns ju hemma, det var ju bara att äta. Det är, fast man gör det i smyg istället. Ja men verkligen, alltså jag håller, alltså precis det här, alltså jag bara får flashback till min egen barndom. Och det är så sjukt att vi är så många som, som har upplevt detta. Pratade dina klasskamrater eller någonting om dig och din vikt just för att du blev så utpekad det var bara du som fick äta på det här sättet det var bara du som inte fick ta om det var du som skulle ha specialmat och de andra åt godis alltså jag vet inte, jag har nog fått eller så jag har fått av mina föräldrar en jävla självkänsla så jag tror att man försökte verkligen reta mig för min vikt men det gick inte för jag, alltså de kom inte åt mig för jag tyckte att ja, men jag är tjock och du är ful jag kan banta det var lite min approach till livet. Men sen insåg jag ganska snabbt att okej, okay, jag är inte så bra i skolan. Jag är inte duktig i skolan. Skolan var inte alls min grej. Eh, och jag är inte så snygg. Okej, okay, jag måste ha en annan roll. Jag får vara rolig och snäll. Så jag försökte ju överkompensera allt genom att vara jättesnäll och bjussig och väldigt, väldigt rolig. Nästan lite kufisk tror jag. Mm. För att jag var ju tvungen att ha någon plats. Och när jag väl fick den platsen så fick jag ju väldigt mycket kompisar. Och då retade man inte mig. Det var egentligen först när jag slutade åttan och flyttade från Forshaga. En liten, liten by uppe i Värmland. Där alla känner alla. Till eh, en, sta- eller en stadsdel, men, men en kommun utanför Göteborg. Då helt plötsligt så insåg jag att det här blir inte lika lätt. Alltså. För här är det ju ingen som känner mig som person. Utan jag ju, kommer ju bara tjock och goglad från landet. Och jag minns att jag, jag var den enda som var överviktig i min klass. Och alla andra seglade optimistjoll och hade ribbstickade tröjor och ljusa jeans. Och det hade ju inte jag. Och prata värmländska var kraftigt överviktig och hade finnar. Och jag tänkte, gud förbud, jag kommer inte överleva detta. De kommer ju mobba sönder mig. Så jag gick ju nästan inte dit. Och jag kommer ihåg sista veckan så frågade min lärare mig. Har du inte trivts i skolan, Johanna? Alltså nej. Har de retat dig? Nej, så är det ju ingen jävel som har pratat med mig överhuvudtaget. Men tack för att du frågar, jag slutar nu. Så var det liksom, that's it. Mm. Men jag satt ju bara hemma åt istället. 
Vad hade du, alltså när du berättade att du smygåt, alltså hur fick du tag i pengar och, 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 och alltså vad hade du för strategier med ditt ätande? Jag kan ju säga så här, för din information, jag är en exemplarisk barnvakt. Så jag har suttit barnvakt sedan jag var jätteliten. Jag hade alltid pengar och jag gjorde allt. Alltså, det är ju någonstans så här, återigen, man försöker ju hitta någons kärlek på vilket sätt som helst. Och jag var väldigt duktig. Jag lyder det klassiska duktig flicka-syndromet. Man är inte mer älskad än det man senast har presterat. Och som jag inte var duktig i skolan, jag var inte världens sötaste- jag var liksom inte... Jag var inte det A-barnet som man var då. Så att jag var väldigt duktig och hjälpsam hemma. Så jag fick alltid fick pengar. Och barnvaktjobbet, alltid pengar. Jag hade ju alltid pengar. Det var min största fiende, tror jag. Så jag kunde ju när som helst. Jag ville gå och köpa en pizza, köpa chips, köpa godis. Och eftersom jag inte tyckte om skolan så hade jag oftast... Ja, jag hade väl inte så ont i huvudet. Men jag sa att jag hade ont i huvudet. För jag tyckte inte om att gå dit. Speciellt inte om det var gympa. Jag förstår det. Men jag tänker så här att också när man är så utsatt så blir det en ond cirkel. Att ja men här är jag lite femte julet i klassen. Och bara för att jag är övervikt eller har en övervikt. Och då blir det att man, för mig var det så att jag löste det genom att ha sällskap med maten. Och det förvärrade ju problematiken. Hur var det för dig med killar och sånt? Relationer? Ja, men det, ja. Alltså jag, jag hade ändå killar ganska tidigt. Eh, sen om det var bra killar. Jo, men några av dem har varit världens godaste. Så jag har egentligen alltid haft killar sen jag typ var 12. Jag vet inte om det är för att man är så otroligt charmig och fenomenal på det sättet. Så det har inte egentligen varit ett problem på det sättet. Men sen har man ju kanske jagat lite fel killar. Oftast mycket äldre som kanske inte alltid har varit så snälla. För att, och så ger man ju... Jag tror, jag tror så här att tjejer ger sex för att få kärlek. Och killar ger kärlek för att få sex. Så jag tror att jag var ganska tidig med det. För att det kändes som att någon i alla fall kanske lite älskade mig för den jag var. Mm. Men så var det nog väldigt sällan. Men som sagt, de flesta var väldigt mycket för gamla för mig. Mm. Så att jag tror att där sökte jag någon slags bekräftelse. Och du blev ju gravid när du var 17. Ja, men det var en bra kille. För vi är bästa kompisar idag. Vi är inte tillsammans, men vi umgås familjevis. Och någonstans, jag var nog ganska vilsen. Jag gick ju inte klart gymnasiet. Och det berodde inte så mycket på att jag blev gravid. Utan det var nog för att skolan var inte min grej. Halkar du efter redan i fyran? Alltså det finns inte en chans att man... Man har ingen studieteknik. Man har inte alls förutsättningarna för att lyckas i skolan. Så jag var tvungen att hitta en annan väg. Och jag tror att, att jag blev gravid när jag var 17. Jag tror faktiskt att jag räddade väldigt mycket av min framtid. För att, att bli mamma, det är ju det bästa som har hänt mig. Och jag mådde så bra som mamma. För då var jag ju inte bara den här tjockisen. Utan jag var ju faktiskt mamma. Och jag menar, jag fick gå hemma med min lilla pojk. Vi flyttade ju hemifrån, jag och barnens pappa är också ganska ung. Men våra föräldrar var ju fantastiska, stöttade oss jättemycket i det här. Så all heder till våra föräldrar. För det är inte alla föräldrar som blir så glada när man kommer hem och sjutton och säger Du, by the way, jag är gravid. Sköter inte skolan, ingenting, och jag ska barn också. Men så vi fick mycket hjälp. Men när jag blev mamma så blev jag... Det, det, var, det landade väldigt bra hos mig. Alltså det, det, den rollen, det är det jag helst identifierar mig som, det är mamma. Mm. För det, det är det jag tycker att jag har varit bäst på. Och efter du har varit gravid så vägde du ganska mycket. Ja, jag hade ju inte vägt mig på väldigt många år. För jag vågade nog inte det. För det var så laddat det här. Efter all invägning på viktväkten och allt har handlat om vikt så hade jag inte vägt mig. För jag, jag orkade inte veta. Jag, var ju, jag, var ju inte, jag mådde ju inte dåligt. Jag hade inga fysiska besvär. Jag mådde inte så dåligt över min vikt just då heller. Men ja, du vet ju på mödravårdcentralen, det ska väga hit och dit. Och jag vägrade ju väga mig. Men efter att Hampus väl var född så kände jag att jag måste kanske göra det här ändå. För jag vill ju gärna vara frisk, jag vill orka med honom. Jag vill orka kunna bära på honom, jag vill springa och leka med honom. Så jag vägde mig och då vägde jag 127 kilo. Och jag är ju 1,65. Och det var ju för mycket. Det insåg jag också att jag kommer kanske inte orka vara mamma så som jag vill. 
Så att jag började väl på mitt eget lilla sätt. Jag tog ju ingen dietist och så för jag sa att det vill jag inte ha för det intresserar mig inte. För jag tror inte riktigt att den kosten kommer funka för mig. Så jag började äta mer kött och mer grönsaker. Skippade mycket kolhydrater, framförallt snabba kolhydrater. Eh, och började röra på mig. I början var det ju bara promenader. Och började trivas ganska bra med det. Och var mamma och sen så... När Hampus var två ganska... Det skiljer tio dagar bara mellan datumen. Så fick jag han en lilla syster. Och då hade jag väl gått upp lite grann. Men inte särskilt mycket faktiskt. Jag lyckades hålla vikten... Så att jag fortsatte ju efteråt och var världens lyckligaste. Jag gick ju hemma med mina barn så länge. Eh, och jag ammade ju min son i två år. Och det var mycket blickar. Min son var ganska stor när han föddes. Många trodde nog han var ett, ett år äldre. Men min amning hade ju ingen annan med att göra. Eh, så att jag ammade honom i två år. Faktiskt till samma dag jag skulle föda min dotter. Så jag slutade amma honom på morgonen och innan födde nästa och fortsatte amma. Så jag ammade ju tre och ett halvt år i sträck. Men så att livet rullade väl på som småbarnsmorsa till två ångar som var mer livliga än tama. Och så hade jag ju någon slags målvikt som jag hade läst var bra. Och det var ju 60 kilo då. Det var liksom, det var de siffrorna jag var helt inrutad på. Så kom jag till 65 kilo och där tog det stopp. Alltså ett halvår, det hände ingenting. Och det blev sån ångest för att det enda jag hade läst det var ju att ja, men runt 60, mellan 55 och 60, det var det jag skulle väga. Det, det hade jag hört och det, det satt så inpräntat i mig att det, då är du perfekt. Inte mer, inte mindre. Så. Och det gick inte. Så jag tänkte om jag tar lite sådana shakes då så händer det väl någonting. Very low calorie, calorie diet heter det va? 800 kalorier, fyra shakes och så träna. Och det gick ju jättebra för man går ju ner jättemycket vikt. Och till slut så vägde jag väl de där 60 kilorna då. Men kände att ja, jag kan ta några kilo till. Och då fortsatte jag. Man ska ju bara hålla på fyra veckor. Men då tänkte jag köra fyra veckor till. Men jag dricker kanske bara tre. Och tre blev två. Och två blev en. Och så dubblade jag träningen hela tiden. Och någonstans där så gick jag och barnens pappa isär. Och jag flyttade ner från Göteborg till Helsingborg. Och skärmade mig mer eller mindre från hela min familj. Och var, var mamma på halvtid. Körde upp barnen varje fredag till sin pappa eller varannan fredag. Och allt jag kunde göra där var egentligen att banta. Eh, för det blev jag faktiskt väldigt bra på. Det var nog det första jag har varit riktigt bra på förutom att vara mamma. Det var att banta. Och man får ju så mycket bekräftelse när man har gått ner i vikt. Från gamla kompisar som alltid har sett mig som tjock. Från killar. Alltså man blir ju helt plötsligt någon slags stjärna. Och helt plötsligt så pratar folk. Man, man behandlar ju smala människor helt annorlunda. Märkte jag. Eh, och... Jag trivs jättebra i det. Man har ju sånt rus när man inte får mat. Det är som att du ständigt är på jakt. Så att det, det gick väl käpprätt ner åt anorexi. Jag insåg det inte så tidigt. Men min omgivning gjorde ju det. Ja, förlåt, jag är bara lite chockad. Alltså, det är så mycket, mycket, mycket viktigt du säger. Jag tänker så här att när du hela tiden liksom drar bort maten så får man ju mycket tid frigjort det är det ju så. När man bantar så är ju i alla fall min erfarenhet när jag bantar som mest bara hur ska jag fördriva tiden och min största panik det var obokade dagar. Mm. Vad fyllde du dina dagar med? Alltså jag var ju näst, man skulle väl kunna säga att jag var lite av en hemmafru. Jag träffade ju en kille som var han lät mig gå hemma med mina barn. Och det är jag jättetacksam för. Varannan vecka så hade jag inte barnen. Men jag städade och jag tränade och jag tränade och jag tränade och jag tränade. Och, jag tränade. och när jag inte tränade så städade jag. Det var det jag gjorde. Så, och lagade mat till andra. Och bakade till andra. För då fick jag i alla fall hålla på med mat. Så att jag gjorde jag ingenting så fick jag så mycket ångest. Så att jag var tvungen att göra någonting hela tiden. Och kroppen gör ju allt för att hitta mat- så det är ju som att kroppen automatiskt springer omkring och hjärnan snurrar ju på i högvarv. För att den, är ju, den vill ju bara ha näring. Så att det, jag tränade otroligt. Gud vad jag har tränat i mitt liv inser jag. Jag skulle egentligen inte behöva träna mer kan man tänka. Men det var det jag gjorde. Jag tränade och bantade. Men... Jag tänker också, för jag känner igen precis det du säger, liksom, att jag kan inte sitta ner, eller jag kunde inte sitta ner och bara vara med mig själv och lägga upp fötterna på soffan och chilla. Mm. Utan sprang jämt runt som en dura cellkanin och den här jakten du berättar. 
Johanna, var det någon gång under den här tiden du liksom åt fel enligt dina mått? Alltså, var det så att du tappade kontrollen någon gång och bara tryckte mat? Eller hur funkade det? Eller var du jämnt? Alltså 24-7, ingen gång gjorde ett misstag. Ja, men för mig var nog... Jag hade ju hur den var, killen jag levde med. Han jättefin kille, men han hade ju ingen aning om kost och hälsa. För han har aldrig behövt bry sig om det. Men... För mig var det, tog jag tre godisar så var det, jag kunde ju lika gärna skjuta mig själv i huvudet. Jag hade totalt misslyckats med hela mitt liv. Så för mig var ju det det. Och jag, jag åt isbergsallad som jag vägde med dressing på sån här chipsdipspulver och lätt afil. Och jag med, så jag skulle kunna hålla liksom, så jag visste hur mycket kalorier det var. Jag menar, hur den är, har man bantat sen man, så länge man kan minnas från man är fyra år, man är ju proffs på bantning. Man kan varenda kaloritabell och man vet exakt precis allt om bantning. Eh, så att jag försökte ju äta mer eller mindre för att hålla frid hemma kan man säga så. Men en dag i veckan så hade jag, jag fick, och det är så konstigt varför just detta, men på onsdagar var det toppmodell. Då satt jag och tittade på de där smala, smala tjejerna och så åt jag popcorn. 100 gram popcorn och en apelsin. Det var min undersidag. Sen kunde jag vissa lördagar ta lite godis. Återigen för att få frid hemma. För åt jag godis så tänkte han nog att jag var frisk. För jag åt ju faktiskt godis. Men jag överkompenserade ju det. De dagar jag åt godis, då tränade jag dubbelt så mycket. Jag gick upp fyra på morgonen för att få träna. Och var iväg och upp och hälsa på Göteborg. Du kunde jag alltså hyra duschrummen, på, om man är på centralstationen i Göteborg så finns det ju badrum. Man kan hyra duschar och duscha. De kunde jag hyra för att göra squats och stjärnhopp och springa på stället i en timme. För att ingen skulle veta hur mycket jag tränade. Man blir ju väldigt sjuk i sitt beteende. Man, blir ju, man vill ju bara egentligen vara i fred med sin träning och sin ätning och allt man egentligen vill är att någon ska ta ansvaren till frånan och säga- du är sjuk, nu låser vi in dig- och så är det vårt fel om du går upp i vikt. För det var ju det sista jag ville, det var ju att gå upp i vikt. För jag hade ju inga bra erfarenheter av att gå upp i vikt. För det hade jag gjort när jag var liten och då fick jag ju bara skäll. Så att jag, jag ville bara egentligen umgås med min ätstörning. Men när insåg människor i din omgivning att du var sjuk? Det var... Jag bodde ju i Helsingborg och min familj bodde upp i Göteborg och Lerum. Men när min pappa skulle komma ner och hälsa på så såg ju han att det här går inte bra. Så han hittade en, en klinik nere i Helsingborg med någon slags terapeut. Frågan är hur bra hon var, det vet jag inte. Men han såg till att skriva in mig där. Och jag insåg ganska snabbt att det här är, ju, det här är så enkelt att lura systemet. Och jag känner mig så hemsk idag som har lurat så många människor. Jag lurar ju framförallt bara mig själv. De vill ju bara väl. Men jag skulle, man går ju dit en... Och det här är ju viktväckarna all over again, fast tvärtom. Man går dit en dag i veckan, klär av sig naken och väger sig. Och får ifrågasatt, vad har du egentligen ätit? Så allting fortsatte ju. Det såg ju likadant ut som när jag skulle banta när jag var liten. Fast nu skulle jag göra tvärtom. Så jag kunde ju trycka i mig fyra kilo äpple. Jag vägde mig på morgonen. Okej, okay, hon vill att jag ska gå upp och väga så här mycket. Då måste jag äta så här mycket. Så jag tryckte, skulle vara det fyra kilo, då åt jag fyra kilo gröna äpplen. Jag tänkte, det är minst kalorier. Det kommer säkert ut helt på andra sidan med tanke på hur lite jag äter. Ursäkta att jag pratar om sånt. Och det funkade ju. För hon var nöjd och jag var nöjd. Så jag gick dit, jag vägde mer. Åh, vad duktig du är. Prick i protokollet, hem med dig. Har det gött vid en vecka. Så. Och så fick jag hålla på. Det var ju ingen som pratade med mig och frågade hur mår du psykiskt? Utan det var mest, det var vikt. Det var viktväktarna all over again. Vikt, 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 vikt. Vad väger människan? Ja, men hon har gått upp. Kanon. Då mår hon säkert mycket bättre nu. Det var det som hände. Och vad gjorde det med ditt inre att liksom gå på de här kontrollerna där du värderades återigen för din vikt? Jag tror att det gjorde att jag fick en ännu mer osund relation till min vikt. För att jag insåg att vad jag än väger så duger inte jag. 
Det, för det, det, det enda som är intressant det är ju tydligen min vikt. Och som det var så lätt att luras. Precis som när jag smög åt. Det var ju så himla enkelt. Jag behövde ju faktiskt inte ta tag i det. Därför att det var ju bara att trycka i sig äpplen eller vatten och så var de nöjda och jag var nöjd och alla lyckliga och har det gött och så var det bra med det. Men jag var ju ett enda stort vikt. När jag var tjock så var jag liksom en tjockis och när jag var smal så var jag en smalis och det var allt jag var. Det var det man såg. Bara vad jag vägde. Och det, jag började nog ifrågasätta mycket vem, vem är jag egentligen som person? För jag kanske vill vara mer än den där anorektiska Johanna. Mm. Ja, gud, vem vill inte vara det? Man är ja. ju mycket mer än sin vikt liksom. Ja. Att hela tiden slängas där som du berättar om. Att först väger du för li- mycket, sen väger du för lite. Att aldrig bara säga så här att men det, det är nog, du, du, du duger liksom. Men vad hände sen då? Fortsätter du alltså efter den här kliniken? Vad, vad, vad hände då? Ja, det är ju, kroppen är ju fantastisk. Den tål ju otroligt mycket. Den anpassar sig ju otroligt mycket efter vilket läge den befinner sig i och hur mycket mat den får. Men någonstans så finns det ju en gräns. Och jag började förlora väldigt mycket elektrolyter, natrium och kalium. Och blev väldigt yr och fick krampanfall, svimmade. Och jag kunde ju lära känna att nu är det lågt natrium och kalium. Så då åkte jag till akuten och bad att få ta ett natrium och kalium. Och det var lågt, de lade in mig, jag fick dropp och fick åka hem. Och det där blev ju samma sak som på ätstörningsenheten. Jag åkte in, fick dropp, fick åka hem. Åkte in, fick dropp, fick åka hem. Eh, men återigen så kom min kära far ner och sa att nu får du flytta till Göteborg. Därför vi behöver ha dig nära, för det här går inte Johanna. Så att vi, jag fick eh, se upp eh, kärleken mer eller mindre och flytta tillbaka till Göteborg. Och ja, det blev ju inte mycket bättre. Det blev ju nästan sämre. Och jag blev ju sjukare och sjukare. För det var svårare för kroppen att orka med. Jag försökte ju dricka resorb för att återhämta mig själv. Men läkarbesöken och akutinskrivningarna blev ju fler och fler och fler. Och min, då ska man komma ihåg att mina barn var ju tyvärr oftast med på detta. Man kan säga vad man vill. Men jag märkte ju att när mina barn fick vara med och se att ja, men sjukhuset är inget farligt. Man blir frisk på sjukhuset. Så behövde de inte sitta hemma och oroa sig. Men jag, det fanns ju dagar när jag inte kunde stå på benen. Men jag jobbade ju ändå tre jobb och, f- och försörjde oss själv. Samtidigt som jag försökte driva den här ätstörningen då. Men så fick jag komma till en ny ätstörningsenhet. Och här för första gången fick jag träffa en psykolog. Det hade jag ju inte fått gjort hittills. Så det har ändå gått fyra år med ätstörning. Och jag har inte fått prata med honom om vad det egentligen som är problemet. Men här vägdes jag också, men här pratades inte. Jag fick inte se min vikt. Hon höll det dolt för mig. Även om jag vägde mig hemma, det visste hon ju. Men vi pratade aldrig om vad jag vägde. Direkt för henne, att hon visste. Och så fick jag prata med en psykolog. Anna heter hon, fantastisk människa. Och hon kropp upp i sin fotölj med en filt. Kastade en filt till mig och sa Ska vi prata om det egentligen är nu? Och då brast det för mig. Det bara, jag grät oavbrutet i två timmar. Och då sa hon Ska vi lägga in dig Johanna? Ska vi ta ansvaret ifrån dig? Nu blir det jobbet här. Och så ja, för jag kommer inte att överleva detta mer. Jag visste ju att hjärtat, det pumpar inte själv snart längre. Och de var så snabba så jag skulle få en plats på sjukhuset inom två veckor på psyk då. Och det första jag tänkte var, helst jag måste ju hinna gå ner så mycket vikt jag bara kan innan jag kommer in. Så att jag liksom ändå, då kanske jag inte behöver gå upp så mycket. Utan det kanske liksom, man kanske har något sånt där att alla måste gå upp 15 kilo. Men då har jag ändå en låg grundvikt. Så jag gick hem och försökte banta ännu mer. Och under den tiden så hann jag hamna på, på sjukhus. Jag fick ringa ambulansen eh, och säga att jag tror mitt hjärta håller på att sluta slå. Eh, jag fick ringa mina barns pappa och säga du måste hämta barnen för jag, jag dör nu. Och det tog ganska lång tid. Jag kom ihåg, det tog tre och en halv timme för ambulansen att komma för de förstod inte allvaret. Men jag hörde när de öppnade dörren så skrek de Johanna, jag, bara, jag är här. Och sen minns jag inget mer. Och då har de ju startat mitt hjärta. Försökte starta det hela vägen in på, på sjukhuset då. Eh, och sen kom jag inte ihåg någonting på tre dygn var jag borta. Men den läkaren, och det är den första läkaren på så många år som sa att nu kommer du inte hem mer. 
Utan han skickade mig i ambulans till psyk istället. Och jag blev inlagd på Pustra. På avdelningen för bipolära. För det fanns ingen nätstörningsenhet för vuxna då. Som intensivvård. Så där satt jag. 38 kilo. Tillsammans med 24 bip. Svårt sjuka bipolära människor. Jag blev inlåst. De tog alla mina saker. Jag fick inte gå på toa själv. Och så fick jag ett matschema hur mina dagar skulle se ut. Tryckt i handen. Och redan återigen så skulle någon annan bestämma hur mycket jag skulle äta. Och allting handlade om min vikt. Att jag skulle gå upp i vikt. Och jag var så rädd och så ledsen. Och jag har aldrig känt mig så ensam. Och jag hade ju, vad jag visste, aldrig träffat en bipolär innan. Så för mig, det var ju som att komma till jökboet. Jag, jag var fysiskt vätskrämd i flera dagar. Um, och jag blev ju jättesjuk ganska snabbt när jag kom in där. Det, för det kostschemat som är där, det är ju egentligen bara för att se till att man går upp i vikt så snabbt det bara går. Och det finns säkert någon vänlig tanke bakom det där. Men jag måste starkt ifrågasätta hur man kan göra så. För att det var två smörgåsar, ett ägg, ett glas mjölk, gröt och en frukt till frukost. Och sen två timmar senare var det två smörgåsar, ett ägg eller en frukt, ett glas mjölk. Två timmar senare var det lunch och då var det en jätteportion lasagne till exempel med mjölk. Två timmar senare var det två mackor igen med frukt och mjölk. Och två timmar senare var det middag, också jätteportioner. Och så sen var det kvällsmat, två mackor mjölk. Och sen var det aktiv vila, som det heter. Man får inte röra sig efter man har ätit, utan man ska bara sitta snällt och se glad ut. För att maten ska få... Ja, näringen ska väl tas upp, antar jag. Men jag blev jättesjuk. Jag gick upp över 20 kilo på två veckor. Och samlade så mycket vatten. Och det gick inte ens att ta blodprov på mig. Men de tyckte det var bra. Men den ångesten jag fick bära på... För nu har det ju det hänt som jag hade intalat mig själv som anorektisk så, så tillåter man ju att alla andra äter. Alla utom en själv. För alla andra kan äta men inte jag för då blir jag tjock. Och det har jag ju fått lära mig sedan jag var liten. Alla andra får äta men inte du för du är tjock. Du kan inte äta för du kommer bli jättetjock om du äter. Det har jag ju inpräntat sedan barnsben. Så det låg ju kvar. Och nu fick jag det bevisat för mig att när du äter Johanna Hartman, då går du upp i vikt. Och det går snabbt. Så för mig blev det ju en sån livskris. Men sen när vi tog ett blodprov en dag så kom läkaren tillbaka springandes. Och sa att nu, nu ger din kropp upp. Så det var att kasta mig i en rullstol och springa med mig genom kulverterna på östra till intensiven. Och gjorde massa undersökningar. Och det slutade med att mina barn och min mamma och pappa fick komma upp och säga hej då. För de tänkte de... Det fanns inte en chans att jag skulle överleva. Eh, för njuran och leven orkade liksom inte mer. Fick väl se en chock av alla de där maten som de fick helt plötsligt. Så de var uppe och vi, vi sa nog inte så mycket barnen. Utan det var mest att nu, nu måste ni vara med mamma. Men, men jag ville nog mer. För att jag där och då vände det för mig. Dels att jag måste härifrån. För det här kan inte vara rätt sätt. Jag hade ju fortfarande inte fått träffa någon psykolog och prata med och jag känner att jag, jag kommer dö här. Det här kommer att ta livet av mig. Om inte anorexin gör det så är det det här. För det här kan inte vara rätt. Så jag var duktig flicka. Gjorde som jag blev tillsagd. Vägde mig varje morgon. Och de kunde väga mig fyra på morgonen. För, för, att, för att det skulle vara färdigt. När, när morgonvägningen eller när morgonpersonalen kom. Så då kunde de väcka mig fyra på morgonen bara för att väga mig. Och återigen... Det var bara min vikt. Men jag åt och höll tyst och var en snäll och duktig flicka. Bara för att komma ut därifrån. För annars så vet jag inte vad. Alltså jag tror inte jag hade klarat mig. Så efter sex veckor så blev jag utskriven. Och de kände sig nog ganska lyckade. För jag hade gått upp och jag var snäll och glad och log och vinkade. Och det första jag när jag kom hem det var ju att, att börja banta. Men det första jag gjorde var egentligen att åka och köpa godis. För att... Jag hade fått höra på den här anorexibulemi, eller ja, det var det ju inte, men på psyk här så fick jag höra att du får inte äta godis för då kan du bli bulimiker. Så var det efterrätt på det här psyk, då fick jag inte ta. Alla fick äta, men inte jag, därför att jag kunde få bulimi. Och jag, det, 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 jag blev, det blev en sån grej för mig. 
Så att det, för mig var det så här, men när fan ska jag få äta godis och efterrätt egentligen? Är jag för tjock får jag inte äta det? Är jag för smal får jag inte äta det? Nu när jag så, inom situationstecken ska vara frisk, då får jag inte heller äta godis. Jag blev nästan, jag blev så arg för att det enda jag kunde tänka på det var godis. Så jag åkte direkt från psyk till godisaffären och köpte godis. Och jag åt, jag blev sjuk. Och sen började jag banta. Mm. För det var ju det andra jag kunde. Jag hade ju egentligen inte lärt mig så mycket mer än att att äta väldigt mycket mat på kort tid för att, för att vara duktig flicka. Men jag började ju banta för det var allt jag hade med mig. Mm. Men efter det, alltså, fanns det någon liksom uppföljningsvård? Eller blev du bara helt lämnad åt bantningen? Nej, det, det var väl samma grej igen. Jag åkte in en gång i veckan och vägde mig. Det mm. var det som hände. Det fortsatte i samma bana. En gång i veckan fick jag åka in i vägen med att vara duktig flicka. Och jag kände att det här får jag nog fixa själv. Under de förutsättningar jag har. Jag får läsa på. Och så får jag välja livet. Jag tror så här att under detta möte när vi hade med en av överläkarna. Så sa hon någonting som verkligen gjorde skillnad i mitt huvud. Jag vill inte vara elak Johanna. Men om du inte blir frisk. Så kommer inte du kunna ha dina barn. Då måste vi säga till socialen. Och nästa gång får du inte behålla dem. Och det var det som gjorde att det vände. För jag sa att ni kan göra vad ni vill. Men ta inte mina barn. För att det var allt jag hade. Så att. Och ändå. Man blir ju nykter alkoholist. Det första man gör är att åka hem och banta. Och träna. Ehm. Så att, och så fortsatte vi livet mer eller mindre. Och jag har ju fortfarande inte idag vet jag inte riktigt hur frisk jag är. Därför att jag, jag vet inte hur man, man är när man är en frisk människa med mat. Hur är, hur är alla andra med mat? Varför är det så enkelt för alla andra? Varför får alla andra göra så här och så här och så här? Det, det är någonstans kan jag känna att det är... Man är lite vilsen ibland kan jag säga. Men idag väger du inte 38 kilo? Nej. Nej. Idag räknas jag nog som ganska normalviktig. Men jag får slita ganska hårt. För att inte bli för smal. Och inte gå upp i vikt. För jag tror varken jag eller min egna kropp vet riktigt. Jag har väl nog förstört min förbränning väldigt, väldigt mycket. Min kropp kan liksom inte riktigt... Den vet inte hur den ska bete sig själv. Och jag själv vet kanske inte alltid heller det. Och Ja, det är, man har ju två spöken i huvudet och det är anorektiken och så är det ju den här som egentligen bara vill umgås med maten. För mat är ju egentligen, mat är fortfarande det bästa jag vet. Inte för att jag vill kanske äta det så. Men det är så mycket i våran kultur som är med mat. Vi äter mat när vi är glada. Vi äter mat när vi är ledsna. Vi äter mat för att fira. När vi träffar familjen. Det är så mycket kärlek och värme i mat. Samtidigt så ska vi hela tiden Låta bli maten. För då är vi så duktiga. När vi avstår mat. Då är vi ju som bäst. Framförallt vi kvinnor. Och vad duktig är har du bara. Vad duktig är har du inte. Ja vad skönt hoppade du över tårtan. Och då ska jag också göra det. Vad blir en tårtbit? Det kommer inte förändra ditt liv. Herregud varför är den så big deal? Men det är ju det enda vi matas med. Från att vi är små små flickor. Man är ju duktig tjej om man inte tar en tårtbit. Och det är ju, det är ju så sjukt. För det har ju förstört så många liv. Jag, jag är ju inte ensam, vi är ju så otroligt många. Men att behöva hamna från det ena träsket till det andra och fortfarande handlar det bara om min vikt. Det är, jag är så arg just nu och nu när ni börjar med den här podden det var nog någonstans det stod mig i, i nacken. Liksom att, ja, nej för fan, jag blev så arg. Jag blev så arg att någon har tagit 38 år av mig. Jag kanske inte hade behövt ha det så här. Om man inte redan på BVC skulle börja banta mig. Alltså skämmas alla vuxna där ute som inte ser annat än barnens vikt. Det där kommer reda ut sig själv om vi bara slutar pilla i det. Människokroppen är fantastisk. Den vet precis hur den ska bete sig. Om vi inte lägger oss i hela jävla tiden. Mitt liv kanske inte kommer bli så som jag hade hoppats. Min kropp är i alla fall inte det. Och jag har aldrig känt mig så tjock som nu. Och då väger jag ändå... Jag, jag väger 58 kilo till mina 165. De flesta skulle nog se mig som en normalviktig människa. 
Men eftersom jag en gång har vägt 38 och är så inprantad med bandning så kommer jag resten av mitt liv antagligen alltid få känna mig tjock. Det kanske ändras om några år, men vet. Men, men jag får ju alltid gå med det. Att jag kommer aldrig bli så smal igen. Så det är ju en ständig kamp mellan att inte väga för mycket och inte väga för lite. Och sen är det ju så att i andras ögon så är jag ju fortfarande den där anorektikan. Det är nog därför jag inte vill prata så mycket om det. För att om jag då väljer att dricka ett glas filmjölk för att det är det jag är sugen på. Eller det jag inte kan äta för att jag har så problem med magen eller med mina tänder. Då blir det hela tiden, bantar du nu igen? Håller du på att banta nu igen? Så fortfarande så handlar det mycket om vad väger Johanna och vad äter Johanna? Är det någon som har koll på vad Johanna äter? Det är ingen annan som har med att göra vad jag äter. Det är helt ovidkommande så länge jag är frisk och sköter mig och en snäll människa. Så spelar det väl för fan ingen roll för någon annan. Men det är, det är så fokuserat på mat och vikt. Och jag hade ju hoppats slippa det nu. Men det är, jag får väl använda det till något gott istället, tänker jag. Det gör du här. Du liksom visar en andra. Förlåt, jag bara tog och andas lite. Till historien hör ju att Johanna har funnits i mitt liv i flera års tid. Och jag hade ingen aning. Jag hade verkligen ingen aning. Och... Det är så sjukt liksom för att Johanna är den här snygga, härliga, roliga tjejen som alla tycker så hjärtligt om. Och eh, alltså man tror ju inte att du har varit med om något sånt där. Och eh, att du skulle vara så påverkad av maten, du som är så perfekt. Och det visar verkligen på att eh, vi vet aldrig hur någon annan har det. Aldrig! Och det är därför vi måste sluta viktmobbas. För du har ju ingen aning om vem det är som sitter på andra sidan. Eller varför. Och det spelar ju ingen roll för någon annan vad någon väger. Det, det... Jag är så trött på den jävla vikthetsen alltså. Och jag, jag som också har en dotter och du som har en dotter. Och det, det händer ju killar också. Men det kan ju ligga så mycket bakom och... Just att bara tanken på hur många som blir ätstörda på grund av att vi börjar pilla i det från att de är små. Det gör så ont i själen. För jag vet ju exakt hur ont det gör. Och jag önskar ju inte detta någon annan människa i hela världen. Och jag önskar att någon hade sagt det mig när jag vägde 65. Fast du kanske ska väga 65. Din kropp kanske vet det själv. Du ska väga 65 och så är det bra om du slutar du väga dig och så börjar du äta och leva igen. Jag önskar att någon hade sagt det till mig. Men eftersom hela samhället är uppbyggt att man är duktig när man är smal och bantar, det, så var det ju ingen som kunde se det. Och jag har väl inte pratat så mycket om det för att när man, är, alltså man är ju som en nykter alkoholist. Jag måste tänka mig för. Jag får inte gå ner för mycket. Jag får inte träna för mycket. För då är jag snart där igen. Men jag kan samtidigt inte heller gå upp för mycket. För då vet jag att då är maten min bästa kompis igen. Och då blir djupdykningen en rexin. Det är ju det jag har att ta till när jag mår dåligt. Och jag vill ju framförallt inte att andra förknippar mig med en sjukdom. För jag är ju faktiskt så mycket mer. Jag har ju valt livet. Jag är ju jättetacksam. Hur... Kass, ursäkta, den här vården än var på den här situationstecken ätstörningsenheten. Det var ju egentligen förbi på läraren, men det fanns inget bättre alternativ för mig. Nu vet jag, det finns en klinik, jag tror det är sex platser i Göteborg, det är alldeles för lite. Men jag är ändå tacksam för att jag hade väl inte levt idag om jag inte hade hamnat där. Men jag tycker att det blev även där då ett fokus på vikten. Och det är hela samhället är snevridet om det är det vi värderas på. Jag, jag har bara sorg i hjärtat för alla stackars flickor och pojkar där ute som ska få det här från det att de är små. Mm. Vad hade du behövt din behandling? Tänker du på ätstörningsenheten? Mm. För det första så hade jag ju behövt att det faktiskt inte handlade om min vikt. De kanske skulle haft koll på mig. Men jag själv... 
hade inte, och jag menar, det handlade ju till syvende sist inte om maten. Det handlade ju om en liten, liten flicka som fick bära en vuxens ansvar. Alltså det ansvaret för min vikt. Maten fanns ständigt hemma, ändå var det mitt ansvar att inte äta den. Men ett litet barn, även som vuxen, det är ju jättesvårt. De flesta känner ju igen sig att stå godiset framme. Ja, det är ganska lätt att trilla dit och äta. Då kanske man skulle ta ett gemensamt ansvar i familjen och i fam- runt omkring. Och kanske inte någon skulle äta det. Och det kanske inte skulle vara så mycket pekpinnar att just du, Johanna, får inte äta. För du går upp i vikt när du äter. Ingen annan gör det, men bara du. Och det var ju lite samma på psyk. De får äta tårta och godis, men det får inte du, för då blir du bulimiker. Och väga och mäta, och väga och mäta. Och jag hade nog behövt mer samtal. Alltså någon som verkligen grävde ner vad er egentligen det här handlar om. Och fått mig att inte vara så rädd för vad jag väger. Jag är ju rädd för mat. Många gånger säger jag att jag vågar inte äta. För att dels är jag ju rädd för att få ont i magen, för magen har ju inte riktigt vant sig. Men jag är ju rädd att jag ska... Jag kan ju uppenbarligen gå upp 22 kilo på två veckor. Och det förstörde nog mycket för mig. För det är det enda jag... Om jag går upp så tänker jag, okej, okay, nu, nu sticker det iväg. Nu är det snart 22 kilo extra här på vågen. Därför det sitter så hårt. För jag blev ju så sjuk också. Och jag går från 38 och går upp 20 kilo när du är anorektiker. Alltså det är något av det värsta jag har varit med om. Mm. Och då blir inlåst i ett rum med sin ångest. Ja men här, ta två atarax och håll tyst. Det var, jag hade kanske behövt att någon kramade mig och sa att det gör ingenting. Det är bara vatten i gumman. Det är bara vatten. Sen mm. tror inte jag på att om någon har svält sig själv i sex år. Att ge dem så mycket mat. Kroppen kan inte klara av det. Jag önskar att kanske att vården för ätstörda var lite mer utvecklad. Men jag, återigen, jag hoppas att det var välment. Och det tror jag att det var. Att de inte visste bättre. Du säger så jävla mycket kloka saker. Vad, vad skiljer ditt tänkande då? Även om inte du identifierar dig som frisk. Så vad skiljer ditt tänkande idag mot när det förut? Vad tänker du om dig själv? Jag tänker att jag... Att om jag som person går upp varje morgon och har ambitionen att, att vara en bra människa och alltid ge hundra procent av mig själv till de som är runt mig... Och att, att ha andra omkring mig som mår bra och är glad. Det, det, för mig är det inte viktigt längre. Vikten är ju viktig på ett sätt. Men samtidigt, vad andra tycker och tänker om mig. Det är ju inte särskilt viktigt längre. För jag måste leva med mig själv i första hand. Men att jag är en bra människa. Och att jag kan göra andra glada. Och att jag alltid gör det bästa. Att jag vill vara mitt bästa jag. Inte min bästa vikt. Utan var mitt bästa Johanna. Och det känns som att jag håller på och kanske hittat mig själv. Eh, I en balans. För att hur den är så mår jag ju faktiskt ganska bra. Jag mår jättebra. Sen har jag ångestdagar också. Men det har ju alla. Jag kallar dem för, för dödens dagar. När jag ligger i fosterställning naken och tittar på dokumentärer om jordens undergång. Och så gråter jag i två dagar. Så kan jag gå ut och vara rolig igen. Det är mitt sätt att liksom få ut det. Eh, men så att det är väl det, det är den största skillnaden att jag är så tillfreds med vem jag är. Mm. Jag visste ju inte förut vem jag var. Var jag den överviktiga, kufiska, roliga tjejen som försökte göra allt för att inte någon skulle se att jag var tjock bara för att jag var ju så himla rolig, då kan man ju inte vara tjock. Eller är den där fruktansvärt magra anorektiken. För det var ju det jag har varit. Jag har varit en god glad tjockisen. Eller den övermagra anorektiken som vi måste passa så hon inte svimmar. Men nu vet jag ju vem jag är som person och jag tycker att det är en ganska god tjej ändå. Om jag väger lite för lite eller lite för mycket, det blir inte så himla noga. Jag är ju faktiskt samma människa på insidan. Mm. Så, så det är väl min filosofi idag att så länge jag gör mitt bästa så räcker det. Det tycker jag låter jätteklokt. Och för de människorna som har suttit eller sitter eller på väg dit i den situationen du var. Både liksom väldigt överviktiga och väldigt, väldigt smala. Vad, vad vill du ge dem för eh, tips och kärleksfulla uppmaningar? Du är inte din vikt. 
Det spelar faktiskt ingen roll vad det står på pappret. Sen ska man ju självklart vara frisk och god och glad i sin kropp. Och man ska ändå ha en så pass hälso som att det inte är farligt för en. Men att kanske, kanske inte alltid vården vet hur man ska ta emot en sån här person. För hur den är, är man överviktig? Alltså skillnaden till att bli svårt sjuk anorexi och överäta, det är egentligen inte så stor skillnad. Det är faktiskt inte det, för det är samma sak, fast tvärtom. Allting handlar om vikten, och man, återigen, man är inte sin vikt. Mm. Men att man kanske ändå måste be om hjälp, men kanske inte av en dietist och lära sig äta. För de flesta som är överviktiga, de vet exakt hur de ska äta. De vet nog mer än de flesta smalisar hur man ska äta. För det har ju man fått höra sedan man var liten. Det är inte där problemet sitter. Man kanske först ska hitta... Vad, vad är det som är jobbigt för mig? Vad är det som gör att jag kanske överkompenserar med maten? För det börjar i huvudet. Det sitter inte i kroppen så utan det sitter faktiskt i hjärnan. Så gå och prata med någon. Och de som är anorektiker. Det måste inte vara så. För det är hell on earth. Jag önskar ingen den fruktansvärda sjukdomen. Och det går faktiskt att komma ut på andra sidan och hitta livet. För att man är ju levande död när man är anorektiker. Det är, det är ju så vidrigt. Men idag är jag ju jättelycklig och jättegod och har ett jättegott liv. Och trivs så mycket bättre med mig själv än jag någonsin har gjort. Och hade jag fått, om, om jag var tvungen att välja, det var faktiskt en kille som frågade mig det. När <coughs> det här kom på tal. Om du var tvungen att gå tillbaka till ett av dina stadier. Hade du hellre gått upp och behövt gå ner igen? Eller gått ner och behövt gå upp igen? Och jag hade ju självklart valt att bli överviktig igen. För jag mådde faktiskt inte särskilt dålig. Och jag hade inga fysiska besvär. Alla mina fysiska besvär kom när jag blev för smal. Jag var jättefrisk. Jag hade perfekta värden på pappret. När jag var... Det fanns inte ett fel på mig. Men när jag blev för smal. Jag har aldrig varit så sjuk. Och de menen sitter kvar idag. Jag kommer få kämpa med det resten av mitt liv. Med tarmar, tänder... Eh, djurfunktion, leverfunktion natrium, kalium elektrolytbalansen, jag samlar vätska väldigt snabbt men jag blir också väldigt väldigt snabbt uttorkad så att jag kommer få bära med mig det så att, att, att försöka få hjälp snabbt för att man förtjänar faktiskt att må bra var man än väger ja, det är så jäkla sant alltså, tack Johanna och jag ska bara fråga dig om våra lyssnare skulle vilja höra av sig till dig, hur får man tag i dig man hittar mig på Facebook och på Instagram. Det är bara att söka på Johanna Hartman. Vi är inte så många. Och man får ju jätte, oavsett vilken situation man är, man får jättegärna höra av sig. För att man kan inte prata nog om detta. Och vad ni än gör, sluta peta i barnens vikt. Det kommer reda ut sig av sig själv om vi inte är inne och pillar i det hela tiden. Tack Johanna. Och, alltså det har varit ett väldigt emotionellt avsnitt för mig. Alltså tänk själva att en av dina alltså, vänner visar sig jag har varit med om en sån här, sånt här av fruktansvärt livsöde. Ja, det, 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 jag är så tacksam att du är här och berättar det för oss Johanna. Och eh, är du liksom jag väldigt eh, brinner för den här frågan så dela den här på den dela det här avsnittet att Alltså det händer väldigt mycket med oss människor, i oss människor, när vi känner igen oss i varandra. Det är där läkningen börjar, så dela, dela, dela. Och så önskar vi, både jag och Hanna er allihopa en fantastiskt fin fortsatt dag. Puss och kram! Puss och kram! En podd från Aller Media.